0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sie sind Bastarde und Abschaum. Sie wollen uns, Russland, tot sehen. Und solange ich lebe, werde ich alles tun, was ich kann, um sie verschwinden zu lassen.
2: Auslöschungsfantasien von Dmitri Medvedev, einst Präsident von Putins Gnaden, heute Vorsitzender des Sicherheitsrates der Russischen Föderation.
1: Ich werde oft gefragt, warum meine Telegram-Posts so hart sind. Die Antwort ist, dass ich sie hasse.
2: Als Russland zu Weihnachten eine Waffenruhe in der Ukraine beschließt, ärgert sich der Ex-Präsident beispielsweise in dieser Stürmerprosa.
1: Selbst das ungebildete Weib Bärbock und eine Reihe weiterer Aufseher im europäischen Schweinestall haben es geschafft, darüber zu meckern, dass es nicht noch eine weitere Waffenruhe gibt. Schweine haben keinen Glauben und kein angeborenes Dankbarkeitsgefühl. Sie verstehen nur rohe Gewalt und fordern quiekend von ihrem Herrn Fressen.
2: Agitatoren und Volksverführer wählen gern den Weg der ans Absurde grenzenden Vereinfachung. Moralisch drückt der russische Ex-Präsident die Europäer dabei so weit in den Bereich der zum Massenverbrauch freigegebenen Tiere, dass der Ausdruck Abschlachtung vollinhaltlich gerechtfertigt wird. Feindmarkierung durch Entmenschlichung ist ein Grundzug der boshaften Kunst «creating enemies».
3: Einen Feind schaffen. Russlands Umschlag in den Faschismus. Von Christine Hammel.
4: Die russische Feindmarkierung läuft schon seit vielen Jahren auf Hochtouren. Im Jahr zwei des nunmehr 475 Tage andauernden russischen Blitzkrieges fällt aber geradezu eine regelrechte Hektik der Verteufelung ins Auge.
2: Immer neue, schlimmste Bedrohungen kommen hinzu. Immer bösartigere Feinde, das größte gemeinsame Böse, das gefährlichste, unberechenbarste, mörderischste, der widerlichste Gegner, gegen den jedes Mittel und jede Maßnahme legitim sind.
4: Nach acht Jahren Kriegsbeteiligung im Donbass führt Russland seit dem 24. Februar 2022 eine sogenannte militärische Spezialoperation im Nachbarland Ukraine durch, auf Russisch mit SWU abgekürzt. Kein Krieg zwischen ebenbürtigen Gegnern, sondern ein Spezialeinsatz wie zur Ausschaltung von Kriminellen
2: oder zur Bekämpfung von Terroristen. Das erklärte Ziel, eine Denazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine. Putin
4: fordert eine endgültige Entscheidung, Akanschatel und lehnt sich damit sprachlich an die Endlösung der Nazis an.
2: An Tag 2 dieser Spezialoperation fordert der russische Präsident die ukrainische Armee ebenso patriarchal-autoritär wie hemdsärmlich zum Putsch auf.
5: Lassen Sie nicht zu, dass Neonazis und Banderowze ihre Kinder, Frauen und älteren Menschen als menschliche Schutzschilde benutzen. Nehmen Sie die Macht in Ihre Hände. Mir scheint, Verhandlungen zwischen Ihnen und uns wären einfacher, als mit dieser Bande Drogensüchtiger und Neonazis, die sich in Kiew eingenistet hat, und das gesamte ukrainische Volk als Geisel genommen hat.
2: Wladimir Putin wähnt sich hier schon im Vollbesitz seiner imperialen Macht. Er gibt sich als Anwalt der leidenden ukrainischen Zivilbevölkerung, des slawischen Brudervolkes. Einer der Slogans zu Beginn des Krieges lautet denn auch
1: »Wir lassen die Unsrigen nicht im Stich«.
4: Russische Politiker und regierungsnahe Medien hatten schon seit der Annexion der Krim 2014 die Gefahr heraufbeschworen, die von asowschen Neonazis und ultranationalistischen ukrainischen Bataillonen für Zivilisten ausgehe.
2: Angeblich der reinste Terror. Putin beteuert, es tobe ein Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine. Die Chefredakteurin von Russia Today, Margarita Simonian, will tausende Kinder im Donbass ohne Arme und Beine gesehen haben. Niemand kann das bestätigen, aber sie selbst ist ganz high von so viel unmenschlicher Grausamkeit. Dem Feind, das gehört schließlich zu dem Bild von ihm, traut man alles zu. Es geht dabei darum, den ausgemachten Feind als Feind zu rechtfertigen. <lacht>
4: Die Feindmarkierung ukrainischer Nazi ist tief im kollektiven Bewusstsein der Russen verankert. Feindbilder wie das des rechten Sektors, der Ukrofaschisten, Neonazis und Banderovze, haben den Krieg in den Köpfen herangezüchtet, bevor er begann. Der nationalistische Schriftsteller Alexander Prokhanov, Gründer und Vorsitzender des rechtsextremen Thinktanks Isborsk Club, schreibt einer
1: völkischen Vergiftung das Wort. Der ukrainische Faschismus ist diese schreckliche, mysteriöse Realität, die wie eine rotglühende Fontäne aus der Unterwelt entwich und eine Kraft ist, die den Rest der Welt mit ihrem schwarzen Sperma befruchtet.
2: Eine Fantasie über Faschismus, entsprungen aus faschistischem Geist. Will man den eingebildeten schönen Schrecken beenden, bleibt nichts anderes als Auslöschung.
4: Das Feindbild Ukrainer reicht inzwischen bis zum Borschtsch. Maria Zacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, klagte etwa.
6: Die Ukrainer behaupten, nur sie hätten den Borsch. Es wäre ihr Gericht. Sie wollen es auch mit niemandem teilen. Das geht nicht.
7: Der Borsch
6: soll nur ihnen gehören? Nur einem Volk? Nur einer Nation? Das nennen wir Fremdenfeindlichkeit, Narzissmus und Extremismus. Extremismus was sich wieder.
4: Der Journalist Timo Olewski, der für den oppositionellen Fernsehsender Dost viele Jahre über den Krieg in der Ostukraine berichtet hat, rekapituliert die Genese des Feindbildes der ukrainischen
8: Nazis. Ich
9: erinnere mich noch an den Geschichtsunterricht und die neuere russische Geschichte. Es wurde immer gelehrt, dass die Westukrainer Kollaborateure der Faschisten sind und sich davon nie distanziert haben. Die ganze Geschichte der Westukraine wurde nie aus einem humanen, verständnisvollen Blickwinkel als Tragödie des 20. Jahrhunderts aufgefasst.
8: Es ist auch nie der Versuch unternommen
9: worden, Versöhnung zu suchen. Es gab immer nur dieses eine Narrativ.
8: Die Deutschen sind besiegt
9: worden und haben ihre Schandtaten bereut. Aber die Ukrainer haben nie etwas bereut. Als der Tag des Sieges über Hitler-Deutschland vom Kreml zu einem alles überragenden Feiertag aufgepolstert wurde, entstand das Feindbild der Westukrainer wie von selbst. Es liefen schon ununterbrochen Kriegsfilme, als es noch nicht den kleinsten Hinweis auf einen möglichen Krieg zwischen Russen und Ukrainern gab. In diesen Filmen wurden die Westukrainer immer nur als Verbündete der Faschisten gezeigt. Das ist dann geradezu spielerisch, aus der kulturellen Sphäre, in eine kriegerische gekippt. Es war nur ein Schritt. Und erstaunlicherweise hat das überhaupt keinen Anflug von Unbehagen bei den Russen ausgelöst.
2: Feindbilder gehen Hand in Hand mit einer Selbsterhöhung. Sie verschaffen durchaus Lust, nämlich die der eigenen Überlegenheit. Die kollektive Verachtung der anderen stärkt zudem die eigene Gruppe und wärmt sie mit Diskurshitze. Ein gemeinsamer Feind, und wer könnte grausamer und gewalttätiger sein als Nazis, stiftet noch immer Zusammenhalt. Alle eigenen Versäumnisse sind im Vergleich zu dem Monströsen doch gleich wie weggewischt. Auch das macht Herablassung attraktiv.
4: Die große Resonanz der Erzählung von den ukrainischen Nazis hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass tatsächlich radikale ukrainische Nationalisten und Rechtsextreme eine Rolle bei den im Donbass kämpfenden freiwilligen Bataillonen spielen.
2: Dass ausgerechnet das Putin-Regime Rechtsextremismus in der Ukraine verfolgt, ist allerdings himmelschreiende Propaganda.
4: Auch in Westeuropa gibt es beispielsweise wegen der rechtsradikalen asow bewegung viel Misstrauen gegenüber dem ukrainischen Unabhängigkeitskampf. Dass die überwältigende Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer für Freiheit und Demokratie kämpft und dafür ihr Leben riskiert, wird dabei oft übersehen.
2: In Russland wird das Feindbild ukrainischer Nazi eng gekoppelt an den Mythos der Kinder des Donbass. Sie sind die Lieblinge der russischen Propaganda. Nichts und niemand triggert zuverlässiger Emotionen als unschuldige Kinder, die Opfer von Kampfhandlungen und Grausamkeiten von Neonazis werden. Dass Russland selbst die humanitäre Krise geschaffen hat, unter der tatsächlich vor allem die Kinder des Donbass leiden, bleibt natürlich unerwähnt.
8: Du kennst,
2: Weißt du, ich möchte so gerne leben, um einfach nur alle zu lieben, die bei mir sind, singt das Mädchen. Es ist ein russischer Propagandasong der Gruppe Roshdestvo. Wo". Wo immer sie auftreten, werden Bilder von Kindern des Donbass gezeigt. 2018 hat das Lied den russischen Präsidenten vor laufenden Fernsehkameras publikumswirksam zu Tränen gerührt.
4: Der Mythos der Kinder des Donbass bildet sich mit Beginn des Krieges in der Ostukraine 2014. Der erste Kanal des russischen Staatsfernsehens behauptet im Juli desselben Jahres, dass ukrainische Soldaten auf dem zentralen Platz von Sloviansk einen dreijährigen Jungen gekreuzigt hätten.
3: Der Junge wurde an einem Brett
2: gekreuzigt, mit einem Messer verletzt und seine Mutter wurde gezwungen zuzusehen, während sie, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, ich habe es gesehen. Während der Junge im Sterben lag, wurde seine Mutter an den Panzer
10: gebunden und über den Platz geschleift.
2: Kalkulierte Stimmungsmache. Die Gräueltat flog schnell als Fake News auf. Der gezeigte Platz lag gar nicht in Sloviansk und die vermeintliche Zeugin konnte als russische Schauspielerin enttarnt werden. Aber da war die Nachricht längst in der Welt und tat ihre Wirkung.
4: Inzwischen betreibt die Kinderrechtsbeauftragte des Kreml unter dem Deckmantel Rettung und Zukunftssicherung tausendfache Kindesentführung aus dem Donbass.
2: In einem Video, das Maria Lvova-Belova im Gespräch mit Wladimir Putin zeigt, bedankt sich die Staatsbeamtin für Philipp, ihren 16-jährigen Adoptivsohn aus Mariupol. Sie brüstet sich damit, jetzt zu wissen, was es bedeutet, Mutter eines Kindes aus dem Donbass zu sein. Die Kinder des Donbass sind Trophäen in diesem Krieg. Russische Staatsbedienstete sind aufgerufen, einen Teil ihres Gehalts für sie zu spenden. An Schulen finden regelmäßige Sammelaktionen statt.
4: Die Kinder des Donbass sind Gegenpart der ukrainischen Nazis und gleichzeitig tatsächliche Opfer des Krieges. Sie verleihen der militärischen Spezialoperation ihren Segen. Es geht um die Gewalt des Guten. Für Putin ist das keineswegs ein Widerspruch, sondern Programm.
5: Man sagt, und wir hören das häufig, Russland habe irgendeinen Krieg angefangen. Nein, Russland versucht mit Hilfe der militärischen Spezialoperation den Krieg zu beenden, der gegen uns geführt wird gegen unser Volk, gegen den Teil, der wegen historischer Ungerechtigkeit jenseits der Grenze des historischen Staates lebt. Aber das bedeutet nicht, dass sie deshalb nicht mehr unsere Leute sind. Russland wird alles tun, um sie zu schützen. Die Erschaffung verkehrter Welten
4: ist eines der grundlegendsten Verfahren von Desinformation. Es gehört zu den sogenannten 4Ds, nach denen russische Medien arbeiten – Dismiss, distort, distract, dismay – abqualifizieren, verzerren, ablenken, erschrecken.
2: Eine Karnevalisierung von Politik nennt die Slavistin Silvia Sasse, das in Anlehnung an den russischen Literaturwissenschaftler Michail Bartin. Denn Verkehrungen ins Gegenteil sind eigentlich Teil der Karnevalskultur. Der Koch geht verkleidet als König, und weil es so unverfroren offensichtlich nicht der Wirklichkeit entspricht, sorgt es für Erheiterung. In Russland ist dieser Karneval allerdings mörderischer Ernst. Aus Erfindungen werden Fakten, aus dem Zerstörer wird der Retter, aus tausenden toten Zivilisten, vor allem unter der russischsprachigen Bevölkerung des Donbass, werden befreite Menschen und aus dem faschistoiden Aggressor das Opfer von Faschisten.
4: Eine wirksame Machtstrategie, die weit über das verbreitete Blame Game hinausgeht. Sie legitimiert den Angriff auf die Ukraine und koppelt ihn darüber hinaus an den Zweiten Weltkrieg, was dem Regime einen Rückgriff auf den Heroismus der Vergangenheit erlaubt. Mobilisierungsenergien und das Pathos der Verteidigung aus dem großen Vaterländischen Krieg gegen Nazi Deutschland gehen nahtlos über in die militärische Spezialoperation der Gegenwart. Sie wollen, dass sie wir <Siegel> können Wladimir Solovyov ist Russlands Chefideologe. Sechsmal in der Woche inszeniert er im russischen Staatsfernsehen seine demagogischen Wutanfälle. An dem Tag etwa, an dem EU-Präsidentin Ursula von der Leyen eine ihrer Grundsatzreden vor dem Parlament in Straßburg mit dem ukrainischen Gruß Slava Ukraini, Ruhm der Ukraine, beendet, zerfetzt Solovyov sie abends in seiner Talkshow im Ersten Kanal. Slava Redlich bemüht um den richtigen Ton, stehen von Hitler.
11: Ruhm dem Bandera-Reich? bandera -Reich? sind sie. Schon immer. Was für einen Quatsch du da erzählst. Ja, ja, sie sind daran gewöhnt. Das jüngere Ukraine-Reich dient dem Deutschen Reich.
12: Das
2: jüngere Ukraine-Reich dient dem Deutschen Reich. Die alten Nazis sind die neuen Nazis.
9: Und wir haben ja schon einmal gesiegt, also werden wir jetzt auch siegen. Damit hat man das Land gekauft, mit dem Versprechen auf neuen Stolz. Die Wirklichkeit in der Ukraine löste dieses
4: Versprechen jedoch nicht ein. Selbst in Donbass wollte die überwältigende Mehrheit der Menschen nicht von Russland befreit werden, der Blitzkrieg stellte sich als eine russische Fehlkalkulation heraus. Offenbar war ihm keine vernünftige Analyse der ukrainischen Gesellschaft und der Risiken vorausgegangen.
2: Selbst in der Propagandistenrunde der Talkshow von Olga Skabeyeva gibt es jetzt ein Einsehen.
11: Unser Hauptproblem ist die Annahme einer sowjetischen Spaltung. Die Regierung der Ukraine sei böse, die Menschen aber gut. Diese guten Menschen müssten nur zur Vernunft kommen und würden mit uns kooperieren. Die Realität hat gezeigt, dass es diese Teilung nicht gibt. Wir müssen zugeben, dass sich die Ukraine gegen uns verbündet hat. Und wir müssen sie nicht wie Brüder oder ein brüderliches Volk, sondern wie gefährliche Gegner behandeln.
2: Aber nicht nur sind alle Ukrainer jetzt Feinde. Ihr zäher Widerstand und ihre Verteidigungsbereitschaft treffen die patriotischen Russen zutiefst. Ihre vermeintlich aufopferungsvolle Befreiung ist in ein Morden und Metzeln gemündet. Zigtausende Russen sind gefallen. Verrat. Die Wut kocht über und das Regime tritt nun nach allem, was nach Westen riecht. Margarita Simonian war 2022 schon ausgiebig mit der Planung der 9. Mai-Parade in Kiew befasst, doch de facto kam nur eine lächerlich überschaubare Gedenkveranstaltung im besetzten und völlig zerstörten Mariupol zustande. Eine herbe Enttäuschung muss das für die Chefredakteurin von Russia Today gewesen sein. Tief verletzter Stolz. Dieser Schmach über die russische Niederlage von Kiew hält sie eine bizarre großrussische Machtfantasie entgegen. Die Ukraine ist die Ukraine. Die Ukraine ist die Ukraine. Sie haben die ersten zwei, drei Kunden. Was für eine Ukraine! Die Ukraine haben wir in den ersten zwei, drei, nun wie vielen Tagen besiegt. Als wir Hostomel eingenommen haben, als wir die Ukraine und ihr Militär vollkommen entwaffnet haben. Aber dann hat der Krieg mit der NATO angefangen. Aber nicht nur mit der NATO, denn wir kämpfen auch mit Ländern, die nicht in der NATO sind. Also, jetzt sind wir im Krieg mit der NATO auf dem Territorium der Ukraine. Und dieser Krieg, diese Bedrohung ist für uns bedeutsamer und mächtiger als der Zweite Weltkrieg. Wir haben in diesem Krieg keine Verbündeten. Stellen Sie sich nur vor, was passiert, wenn wir diesen Krieg gewinnen, mit Gottes Hilfe. Wenn wir diesen Krieg gewinnen, gewinnen wir nicht nur die Ukraine, nicht Adjomovsk. denken Sie nach, wir besiegen die ganze westliche Welt. Und wenn wir diese ganzen Horden besiegen, bestätigen wir nur den herrlichen Namen und Ruf unseres größten Landes. Das mir die Seele. Vor dem Hintergrund solch freidrehender drehender Siegesfantasy und großrussischer Reichshalluzinationen konnte denn auch ein russischer Duma-Abgeordneter seine drei Häuser in der Nähe von Alicante auf Nachfrage damit rechtfertigen, dass er sie in Erwartung einer spanischen sozialistischen Republik erworben habe.
4: Immer öfter tauchen in der Propaganda jetzt Fantasien von einem großrussischen Eurasischen Reich auf. Man könnte sie leicht als irren Größenwahn abtun, aber sie verweisen durchaus schlüssig auf das ideologische Konzept hinter dem Ukraine-Krieg. Schritt für Schritt folgt Putin der alten Idee von Moskau als dem dritten Rom. Der Mönch Philofey von Pskov formuliert um 1510 den Kern einer russischen Staats- und Reichsideologie mit den
1: Worten Moskau ist das dritte Rom und ein viertes wird es nicht geben. Nachdem die Byzantiner 1453 der übermächtigen
4: osmanischen Streitmacht unterlegen waren, verstand sich Russland als Bewahrer und Bannerträger byzantinischer Traditionen, sowohl in religiös-kultureller wie auch politischer Hinsicht. Ein heute wieder hochaktuelles Selbstverständnis. Es hatte über Jahrhunderte der imperialen Politik der Zaren ihre Richtung vorgegeben. Der russische Selbstherrscher galt als der einzig legitimierte Herrscher der Christenheit in der Nachfolge von Rom und Byzanz.
2: Um das neue Selbstverständnis aufzupolstern, werden im 16. Jahrhundert eine Reihe von Legenden geschaffen. Riurik, Stammvater der russischen Dynastie, steigt zum Fürsten aus dem Geschlecht des römischen Kaisers Augustinus auf. Und Großfürst Wladimir II. soll die Kronen und Reichsinsignien, die legendäre Kappe Monomars, aus den Händen des byzantinischen Kaisers Konstantin IX. empfangen haben.
4: In Russland ist das keine Vergangenheit, sondern aktuelle Politik.
2: Wladimir Wladimirovich Putin begreift sich schon allein wegen seines Namens und Vaternamens in der Nachfolge des heiligen Wladimir. Wladimir heißt übrigens »beherrsche die Welt«.
4: Am 4. November 2016, am sogenannten Tag der Einheit des Volkes, wurde ein Denkmal für den heiligen Wladimir vor dem Kreml aufgestellt. Mächtig, mit Schwert und einem Kreuz in der erhobenen rechten Hand, weist er Russland einen militant-orthodoxen Weg.
2: Der Kiefer Großfürst Wladimir brachte den Russen das Christentum. Taufen lassen haben soll er sich am 28. Juli 988 in der antiken Tempelstadt Chersones. Und Chersones liegt auf der Krim. Der Kreis schließt sich.
4: Unter Historikern ist diese Taufe in Chersones
2: allerdings umstritten. Namensvetter Wladimir Putin hält sich jedoch nicht mit solchen Petitessen auf. Bei einem Auftritt im Stadion von Sewastopol auf der Krim im Frühjahr 2021 schwelgte der russische Präsident in einer gottgefälligen Sinnstiftung der Krim-Annexion.
12: Genau
2: Genau hier
5: ist ein sakraler Ort, das Zentrum unserer geistigen Einheit, aus der heraus sich die russische Nation entwickelte und der einheitliche, zentralisierte russische Staat. Es ist ein unglaublich wichtiger Ort für unsere Herzen, Seelen und unseren Glauben. Das ist natürlich heiliges Land für uns, für Russland.
2: Von diesem urrussischen heiligen Tableau ist es dann nicht mehr weit zum heiligen Krieg gegen die Ukraine, gegen das Anti-Russland, wie Putin sagt, in dem der Westen angeblich aggressive Russophobie schüre. Bei Anti-Russland schwingt schon Antichrist mit. Putin redet oft von einem Plan. Auf einer Pressekonferenz mit Olaf Scholz am 15. Februar 2022, nur Tage vor Kriegsbeginn, Prophezeit er dem deutschen Bundeskanzler: Alles wird nach Plan verlaufen. Nein, <lacht> ich просто по so операция по nicht so gut. по плану по плану
12: операция развивается успешно мы nicht besteht nicht в строгом соответствии с графиком по плану она просто
2: in Russland gibt es sogar ein T-Shirt mit dem Konterfei Putins und der Versicherung Bso Idiot pa plano". Alles läuft nach Plan. Bisher wurde er nie detailliert vorgestellt, aber die Prophezeiung, Moskau ist das dritte Rom und ein viertes wird es nicht geben, ist der Kern dieses Planes, oder besser Putins heiliger Mission. Der russische Präsident fühlt sich als Teil einer Vorsehung.
7: Ich bin fast sicher, dass es ohne die Pandemie und die damit verbundene Isolation diesen Krieg nicht gegeben hätte. Putin hat einfach zwei Jahre im Bunker gelebt und schlechte historische Literatur gelesen. In dieser Zeit hat er sich nicht nur eine Mikrokonzeption der Geschichte angeeignet, sondern auch vergessen, dass um ihn herum andere Leute existieren. Er glaubt tatsächlich nicht an die Existenz anderer Menschen. Nicht nur an die von Ukrainern oder Syrern, auch an seine eigenen Leute glaubt er nicht. Er schickt sie schließlich zu Zehntausenden ohne Munition und ohne Verpflegung in Schützengräben, um der Welt seine historische Wahrheit zu demonstrieren.
2: Eine fingierte Vergangenheit schafft Gegenwart und Zukunft in Russland ab. Ein Zeitkollaps. Maria Stepanova ist Dichterin und eine der einflussreichsten Intellektuellen Russlands. Bis Februar 2022 hat sie das Online-Magazin kolta.ru betrieben. Eine Plattform, auf der richtungsweisende gesellschaftliche, kulturelle und politische Debatten stattfinden konnten.
7: Das Schwierigste in dieser Situation ist, dass wir Akteure in Putins Spiel sind, oder besser, in seinem Bild der Realität. Wir müssen alle Krieg führen und Verhandlungen auf der Grundlage nicht logischer Annahmen, die er uns vorlegt. Wir sind Geiseln seines Weltbildes. Das 21. Jahrhundert stellt sich als Geisel der 1930er Jahre heraus, als man einfach einen Krieg anzetteln und sich Gebiete nach Gefallen einverleiben konnte. Am заложником
10: 4 April 2022
4: schreibt Dmitri Medvedev auf seinem Telegram-Kanal, dass der Zusammenbruch der Ukraine den Weg ebnen könne für ein offenes Eurasien von Lissabon bis Vladivostok. Architekt dieses offenen Eurasiens ist Alexander Dugin, Philosoph, Esoteriker, Vordenker der chauvinistischen Rechten in Russland, Gründer der sogenannten internationalen eurasischen Bewegung und Anhänger der konservativen Revolution. Dugin gilt als einflussreicher, ultranationalistischer Stichwortgeber des Putin-Regimes. Die Kreml-Elite übernimmt seine Formulierungen oft wörtlich, vor allem zum Ukraine-Krieg. Im Kern attestiert die eurasische
2: Idee, Russland eine eigenständige Zivilisation. Land verbunden und daher den traditionellen, moralkonservativen und orthodoxen Werten zugeneigt. Mit eigenen Vorstellungen, auch zu Macht und Politik. Und auf einem ungleich besseren Weg als der Westen. Lukin
4: sympathisiert mit dem autoritären Staat und der christlichen Figur des Katechon, des Aufhalters des Bösen und des Antichristen. Mit der Idee einer russischen Auserwähltheit stellt er sich den Beschleunigern der modernen Welt entgegen. Denn die Kombination aus postmodernen Werten und freiem Markt zerstöre die Religion und erhebe sich selbst zum Gott. Damit einhergehe ein unaufhörlicher Verfall, greifbar in aller westlichen Dekadenz. In Russland indes glühe noch metaphysische Wahrheit, die es gegen Dämonen unterschiedlicher Couleur, auch ukrainisch-gelb-blauer, zu schützen gilt. Frei nach Dostojewskis Messianismus definiert Dugin.
1: Die wahre Stärke liegt in der Gerechtigkeit und Wahrheit, die auf der Seite Russlands stehen.
2: Im Oktober 2021 erscheint in Russland Alexander Dugins Buch »Das große Erwachen gegen den Great Reset«. Darin ruft er zum Kampf gegen Liberalismus auf und fordert für Russland Immunschutz gegen Genderpolitik, Cancel Culture, Feminismus und alle Arten antireligiöser Bewegungen. Es geht um russische metaphysische Tiefe gegen den flachen Westen.
1: Wir müssen angreifen.
2: Die Chancen, prognostiziert Dugin, ständen gut,
1: solange in den USA ein Idiot an der Macht ist.
2: Dugin meint Joe Biden. Russland, folgert er kampfbereit weiter, habe gerade die historische Chance, seinen Einflussbereich fast weltweit auszudehnen.
4: In dasselbe eurasische Horn pusten Kreml-Eliten und Propagandisten.
0: Ich bin dafür, dass wir uns selbst, aber auch unseren Feinden ganz klar sagen, wie wir diesen Konflikt verstehen und wo wir ihn beenden werden. Nicht einfach nur die Nazifizierung, Demilitarisierung, sondern wird es Odessa oder nicht? Gehen wir bis Transnistrien oder nicht? Damit die Leute in Transnistrien Bescheid wissen, dass wir kommen.
11: Ich dachte jetzt eher an Lissabon, denn jetzt müssen wir weit gehen. Ich mache keineswegs einen Witz, so wie jetzt alles läuft. Odessa, Transnistrien, das sind ja doch alles Etappen, an denen wir jetzt nicht mehr halt machen.
12: Wladimir
9: Rudolfowitsch, wollen Sie die armen Portugiesen mit unserem Brot ernähren? Ja,
8: und
11: nicht nur die Portugiesen. Ich will alle Wichser, die das ukrainische Naziregime unterstützen, bestrafen. Ich möchte, dass wir die Arbeit, die unsere Väter erledigt haben, zu Ende bringen. Und wenn die russische Flagge irgendwo gehisst wird, soll sie nie wieder eingeholt werden.
2: Es ist ein irrlichternder, archaischer, kriegsbegeisterter Mix – eine völkische, rechtsextreme Kultur- und Staatsschutzideologie verzahnt sich mit eurasischen Großmachtfantasien, metaphysischem Geraune, Spiritismus und historischer Mission im Waffengang gegen den souveränen Nachbarstaat, um vermeintlich Menschen vor Nazis zu retten, sie dann aber selbst hinzumetzeln.
4: Der amerikanische Historiker Timothy Snyder nennt es Schizofaschismus.
10: Die ganzen
7: Begriffe aus der Psychoanalyse wie Ressentiment oder Verweigerung und Leugnung sind auf jeden Fall fruchtbar für die politische Analyse in Russland. Das ist ein Novum. Anstelle des logischen Arguments und der Kalkulation von Reaktionen und Folgen muss man heute psychologisch vorgehen und fragen was wollte er damit sagen. Kreml-Eliten, rechtsextreme
4: Neo-Eurasier und Putin-Anhänger wähnen sich im Kairos, im günstigen Augenblick der Weltgeschichte. Erfasst und vitalisiert von Mission, Tiefe und Heroismus, von Hass und Krieg spüren sie sich und die vermeintliche Kraft des wahren Lebens wieder. Alles Große steht schließlich, so formulierte es einmal Martin Heidegger, im Sturm. Die russische Gesellschaft ist von diesem Sturm allerdings noch nicht mitgerissen worden.
8: Das
13: Putin-Regime und die Propaganda haben eine depolitisierte und demobilisierte Gesellschaft geschaffen. Und plötzlich muss man diese Gesellschaft auf den Krieg vorbereiten. Die Menschen sehen den Krieg nur im Fernsehen. Sie wollen Siege, denn sie verstehen diesen Krieg in etwa so wie ein Computerspiel obwohl die Zahl der gefallenen Soldaten ständig steigt. Aber wir haben schon während der Pandemie gesehen, dass die Russen sich mit dem Tod
8: abfinden. Der
2: Politologe Sergei Medvedev gehört zu den fundiertesten Kritikern des Putin-Regimes. Er war viele Jahre Professor an der Moskauer Higher School of Economics, verließ die Hochschule aber lange vor dem Krieg, weil das Regime immer mehr in Lehre und Verwaltung eingriff. Seit dem Winter 2022 lebt er im Exil.
13: Das Fernsehen versorgt sein Publikum schon seit Jahren mit dem Hass gegenüber der Ukraine. Es hat ihnen die Liebe und den Willen zum Krieg beigebracht, sowie Militarismus, Chauvinismus und die schlimmste Form des Patriotismus. Putin holt die Menschen da ab und greift auf die Rhetorik der Fernsehpropagandisten zurück. Andere Informationskanäle lehnen die Russen ab. Sie ziehen die putinsche Informationsblase vor und den Mythos, dass es dass es den Feind Ukraine gibt, dass er Russland vernichten will und dass hinter der Ukraine wiederum der Westen steht, der Russland vernichten
4: will. Denn
13: wenn man damit anfängt, die Dinge kritisch zu hinterfragen, wird es unbequem. Dann muss man sich eingestehen, dass die eigene Regierung verbrecherisch ist und dass man sich selbst an einem Verbrechen beteiligt. Dem wollen sich die Russen nicht stellen. Deshalb richten sie sich in dieser Putin-Bubble ein. Sie werden damit zu einer leicht manövrierbaren Masse.
4: Im Sommer 2022 gelangt der Krieg in Russland plötzlich in Schulen, Jugendgruppen, an Universitäten, ins Theater, an den Arbeitsplatz und in Kindergärten. Dort müssen sich Jungen und Mädchen zum Z, zum Symbol des Kriegs, aufstellen.
2: Dabei hatte das Regime eigentlich zunächst alles daran gesetzt, den Schein der Alltagsnormalität aufrechtzuerhalten. Als tausende russische Soldaten an der Front in Kharkiv starben, zog es der russische Präsident beispielsweise vor, in Moskau das größte Riesenrad der Welt einzuweihen.
4: Aber nach dem gescheiterten Blitzkrieg in der Ukraine muss ein Ruck durch Russland gehen. Der Krieg braucht Soldaten und mehr patriotischen Eifer. Die Propagandamaschine schaltet jetzt auf Turbo um und gaukelt den lethargischen Menschen vor, alle seien schon auf den Beinen fürs Vaterland und seine Schlachten. Das führt zu einer Fülle von unfreiwillig-parodistischen Schauspielen, Etwa, wenn Kindergartenkinder Gedichte vortragen, die sie als heroische, todesmutige Stahlgestalten ausweisen.
1: Heimat, gib mir Waffen, ruf mich in deine Reihen.
2: Die Gouverneurin und Duma-Abgeordnete der Partei Einiges Russland Natalia Komarowa schwört den auch mal junge russische Putin-Aktivisten weihevoll auf den Krieg ein, als sei er eine Art höheres
6: Naturerlebnis.
7: Der
6: Krieg ist Unglück und Not. Der Krieg ist Tod, Verlust und Tränen. Der Krieg ist Sieg. Der Krieg ist Liebe. Der Krieg ist ein Freund und der Krieg ist die in der Welt verankerte Zukunft.
7: Es ist sehr wichtig,
6: dass sie das zukünftigen Generationen weitergeben.
4: Der Krieg wird in den Augen der Russen immer schicksalhafter, immer unausweichlicher. Es dämmert den Russen, dass es sich bei der Spezialoperation nicht um einen kurzen, chirurgisch präzisen Einsatz handeln kann, Nachdem der Westen die Ukraine zunehmend mit Waffen ausstattet, damit sie sich gegen den russischen Angriff verteidigen kann, wird die Propaganda zu einer Art Sperrfeuer. Russland, so schießt Wladimir Solowjov mit
11: mythischer Wucht, habe es zu tun mit dem absoluten Satanismus, mit dem absoluten Bösen, mit Dämonen. Wir haben den Sieg als Volk verdient. Verstehen wir mit unserem Verhalten, mit unserem Bewusstsein, mit unserer Empfindung, mit all unserer Sündhaftigkeit, was vor uns steht? Eine phänomenal schwere Aufgabe. Das Böse ist immer stark. Es besitzt immer eine große Anziehungskraft.
2: Substanzieller geht es nicht. Ein radikalerer Feind als das absolute Böse ist nicht mehr denkbar. Wer genau so viel Dostoevsky-Dunkel verkörpert, wer dieser Feind ist, sagt Solowjow nicht. Aber es gilt als ausgemacht unter russischen Propagandisten, dass die Angelsachsen, dazu zählen auch die US-Amerikaner, von besonderer Boshaftigkeit und Perfidität sind. Die Briten, behauptet die Kreml-Propagandistin Olga war, äßen Eichhörnchen, um sich die Waffenlieferungen für die Ukraine vom Mund abzusparen.
4: Solowjovs alttestamentarisch aufgeladener Feind-Dreiklang dient als Ausgleich für die Trübnis des stockenden russischen Vormarsches.
2: Dem Bedürfnis nach Drastik mag etwas Kleinkindhaftes anhaften. Für westliche Ohren klingt es wie eine wütende Verteufelung aus dem Sandkasten. Aber Satanismus, das absolute Böse und Dämonen sind längst zu Begriffen geworden, die zwecks Feindmarkierung in die russische Alltagskultur eingewandert sind.
4: Sie bezeichnen all jene, die sich der russischen Idee eines dritten Roms und einer Weltmacht von Vladivostok bis Lissabon entgegenstellen. Dass Putins Truppen in Wirklichkeit nicht über Bachmut hinauskommen, spielt keine Rolle. Es sind zeitenthobene, mythische Kategorien, die Russlands Traum von Bedeutung beflügeln.
12: Allahu Akbar,
4: Allahu Akbar.
12: Elohim Hadol, Elohim hadol.
11: Gott ist groß. Wir sind im Krieg gegen Satanisten. Es ist ein heiliger Krieg und wir müssen gewinnen. gewinnen.
4: Interesse geleitete Apokalyptik. Wladimir Solovyov propagiert einen existenziellen Kampf zwischen Recht und Unrecht, zwischen Mensch und Teufel, den man so
2: bisher eher aus dem
4: radikalen Islamismus kannte.
2: Kein Zufall, sagt der Philosoph Boris Kreuz, denn auch in Putins russischer Welt gehe die Entdeckung der kulturellen Identität einher mit einer Art Reinigung von westlichen Scheußlichkeiten wie Facebook, Feminismus, LGBTIQ oder zeitgenössischer Kunst. Auch die Taliban reinigten Afghanistan von allem vermeintlich Fremden und sprengten dabei auch ungerührt jahrhundertealte Buddha-Figuren.
1: Unsere Gesellschaft will kein McDonalds und kein iPhone.
2: Behauptet Alexander Dugin, der seinem Ziel insofern schon mal einen Schritt näher gekommen ist, als dass McDonalds nach Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 Russland verlassen hat. Das daraus resultierende kulturelle Problem nur: der russisch-vaterländische McDonalds-Nachfolger ist eine schlechte Kopie des westlichen Vorbilds.
4: Dem Konzept des Ruski Mir. Einer russischen Welt liegt die Annahme zugrunde, die russische Kultur unterscheidet sich ihrem Wesen nach von der westlichen Zivilisation. Daher die unermüdlichen Bemühungen, den Westen in all seiner vermeintlich dekadenten Verdorbenheit hervortreten zu lassen.
10: In
12: die
2: in dem Moment, in dem sich die russische Kultur von allen Fremdeinflüssen reinige, so die Logik, könne sie umso heller und klarer in ihrem eigenen Licht erstrahlen. So wie der Popstar Schaman, der sein martialisches Durchhaltelied »Ich bin Russe« als Geschenk an das russische Volk verstanden wissen will. Eine Art Z-Hymne, deren Refrain in gediegener faschistischer Tradition beteuert,
1: ich bin Russe, ich gehe bis zum Ende. Ich bin Russe, mein Blut kommt von meinem Vater. Ich bin Russe, ich hatte Glück. Ich bin Russe, der ganzen Welt zum Trotz.
2: Der Moderator der orthodoxen Talkshow Spass ist hingerissen von so viel völkischem Kadavergehorsam und fragt ehrfurchtsvoll nach der Quelle der Inspiration für das Lied.
13: Der Song Ich bin Russe, ich gebe es zum Ende, das sind Zeilen, die die Soldaten dieser Tage mit ins Gefecht nehmen. Wie ist dieser außergewöhnliche Text entstanden?
11: In dem Lied Ich bin Russe, mein Blut kommt von meinem Vater, meinte ich unseren Gottallmächtigen Schöpfer.
2: Und weiter geht es mit dem einflussreichen Propagandisten Dmitri Kiselyov.
0: Nicht nur die Männer an der Front sind stolz an Russlands Mission, Europa zu entnazifizieren,
12: mitzuwirken.
0: Darüber hinaus besteht sowohl in den Köpfen als auch in den Herzen eine Verbindung zwischen der Leistung unserer Vorfahren und der heutigen Fortsetzung. Es ist daher nicht verwunderlich, dass das neue Lied von Schaman, das schon jetzt Geschichte schreibt, als Hommage an diejenigen wahrgenommen wird, die heute ihr Leben für edle Ideale gegeben haben.
2: Schamans Markenzeichen sind weißblondes Haar, mal Undercut, mal Dreadlocks, Russland-Binde am Arm – und den Arm gern richtungsweisend gereckt. Vom Hitlergruß unterscheidet sich das nur, weil die Handfläche meist nach außen zeigt. Sein neuestes Vaterlandsprojekt, die Zitat ethnooper Fürst Wladimir Schaman in der Hauptrolle. Auch in der rein russischen Kultur schließt sich der Kreis. Vorposten der russischen Welt ist der Donbass. Denn hier verlief bis zur russischen Invasion in die ganze Ukraine im Februar 2022 die Front zwischen den Werten der Russen und der vermeintlichen Verkommenheit des Westens. Patriarch Kyrill mit den Einzelheiten.
0: Im Donbass existiert eine Abwehr. Eine prinzipielle Abwehr gegen die sogenannten Werte, die heute von denen propagiert werden, die Anspruch auf die Weltherrschaft erheben. Es gibt heutzutage einen Test der Loyalität gegenüber dieser Macht. Sozusagen eine Eintrittskarte in diese glückliche Welt. Eine Welt des überflüssigen Konsums. Eine Welt vermeintlicher Freiheit. Und wissen Sie, was das für ein Test ist? Der Test ist sehr abgründig, sehr einfach, zugleich fürchterlich. Es ist die Gay-Parade. Die Forderung, eine Gay-Parade zu organisieren, ist der Loyalitätstest für diese mächtige Welt. Und wir wissen, wenn die Menschen diese Forderung ablehnen, werden sie als fremd abgestempelt.
4: Gay-Paraden und LGBTIQ-Rechte sind für die russische Welt das überdeutliche Symptom für die Auflösungserscheinungen in der westlichen Welt. Dem liegt im Kern ein faschistisches Denken zugrunde, weil es Lebenszeugung zum obersten Wertekriterium erhebt. Die Kontrolle von Fortpflanzung und Sexualität sowie die Normierung der Heterosexualität stellen eine Biomacht dar, so nannte es Michel Foucault, die nicht individualisierend wirkt, sondern vielmehr massenkonstituierend. Sie nimmt sich der Bevölkerung an und versucht, ihre Kraft zu steigern.
2: Mit der Normierung der Heterosexualität trifft die russische Welt auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens.
7: In gewisser Hinsicht sind dieses Russentum, die russische Kultur und die russische Mission das Einzige, was vom Pakt zwischen Putin und der russischen Bevölkerung übrig geblieben ist. Die wichtigste Komponente dieses Vertrags war immer die Stabilität. Sie hatte nur tatsächlich nie eine Verankerung in der Wirklichkeit. Aber die Leute wollten unbedingt an dieser Idee festhalten. Wir leben in unserem Häuschen, in unserer Wohnung, leise und stabil. Wir mischen uns nicht in die Politik ein. Es passiert ja auch nichts Schlimmes. Und wenn doch, dann passiert es ja doch nicht mit uns. Stabilität, Stabilität, Stabilität. Ja. Im Zuge der Mobilmachung hat sich die Utopie der Stabilität als persönliche Insolvenz entpuppt. Das, was übrig geblieben ist, ist das Konzept Russland gegen alle. Und das ähnelt fast dem heroischen Todeskult unter den Nazis. Wir sind nicht weit davon entfernt. Heroisch sterben wir. Das ist total irrational. Aber das ist genau die Ideologie, die plötzlich und zwar im Moment einer totalen konzeptionellen Niederlage aufploppt. Die Machthaber haben ihren Leuten nichts anderes mehr anzubieten als den Tod. Also muss man den Tod verherrlichen und etwas Glamouröses aus ihm machen.
4: Der Tod ist inzwischen allgegenwärtig in Russland. Jeden Tag fordert der Krieg neue Opfer. Die männliche Bevölkerung in den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die Russland angeblich beschützen wollte, ist inzwischen fast vollständig rekrutiert und in sinnlosen Infanteriestürmen in den Tod geschickt worden. Selbst Kremlsprecher Dmitri Peskov konnte irgendwann nicht mehr anders und räumte bedeutende Verluste auch unter den Russen ein.
2: Bemerkenswerterweise schweigen dazu selbst die Soldatenmütter, eine zivilgesellschaftliche Vereinigung, die sich während des Tschetschenienkrieges so machtvoll eingemischt hatte. Den gesellschaftlichen Bankrott reden sich die Putin-Anhänger in religiös aufgeladenem Größenwahnsinn tatsächlich noch schön. Olga Andrejewa, eine Journalistin, die für Ruski Reporter arbeitet, schreibt den Russen, in bester Dostojewski-Tradition, die Rolle eines von Gott auserwählten Volkes zu. Die Russen seien bereit zu leiden
6: wie Gottes Sohn. Wir wollen leiden. Hier sind wir alle zusammen, wie während des Krieges. Wir sind für das Gute da. Ich glaube, das ist der zivilisatorische Code Russlands. Durch Leiden erlangen wir unser Recht, durch Schmerz erreichen wir eine neue Ebene. Das ist der einzige Weg. Seit 30 Jahren wird uns gesagt, dass Leiden dumm und unnötig für alle ist, dass wir alles kaufen und den europäischen Weg einschlagen würden. Das Land wurde links und rechts verkauft. Man versicherte uns, dass dies alles geschehe, damit wir nie wieder leiden müssten. Aber es war klar, dass wir ohne Leiden niemals glücklich sein würden. Jetzt ist alles sichtbar. Es ist eine besondere Art des Erwachens, das über uns kam. Nicht in Form eines Kusses von einem schönen Prinzen, sondern in Form eines Krieges. Aber es geschah ein Wunder. Wir sind wach. Russland ist aufgewacht. Das Schwarze, was 30 Jahre lang weiß gewesen war, wurde wieder schwarz. Und das Weiße wurde wieder weiß.
2: Daseinsintensität im Angesicht des Todes. Das kennt man so auch aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Wozu brauchen wir eine Welt, in der es kein Russland gibt, fragt Putin fatalistisch. Und Propagandist Wladimir Solovyov flankiert prompt.
11: Ich sage jetzt etwas, für das mich viele kritisieren werden. Aber tatsächlich ist das Leben stark überschätzt. Ich habe mit General Abdi Al-Udibov, ein Held Russlands, ein Gespräch geführt und ich fragte ihn, hast du Angst vor dem Tod? Er sagte, ich bin ein frommer Mensch, ich kann den Tod gar nicht fürchten. Ich habe Angst, dem Vertrauen der Menschen in mich nicht gerecht zu werden. Aber Angst vor dem Tod? Was soll das? Weshalb Angst vor dem Unvermeidlichen haben? Wir kommen doch in den Himmel. Der Tod ist nur das Ende von dem einen Weg, und dann beginnt ein Neuer. Aber Angst davor haben, und dass diese Angst womöglich noch deine Entscheidungen beeinflusst.
4: Der Krieg als unumkehrbares Todesritual, glorifiziert, mystifiziert, ins Überzeitliche und Kreatürliche gerückt. Was für eine Melodramatisierung. Zoloviov wünscht Russland lauter Abtis.
2: Die St. Petersburger Philosophin Oksana Timovieva deutet den Todestrieb der Russen vor dem Hintergrund der spezifischen historischen Situation, in der Imperialismus plötzlich in Faschismus umschlägt. Alexander Dugin spricht denn auch vom letzten Kampf.
1: Der Beginn der Spezialoperation war, was auch immer die unmittelbaren Gründe dafür waren, der letzte Kampf um die Souveränität und die historische Existenz Russlands. Daher sind sofortige patriotische Reformen und eine vollständige Mobilisierung der Macht und der Gesellschaft erforderlich. Und aus Sicht dieser Partei ist der Einsatz von Atomwaffen aufgrund der Ernsthaftigkeit der Bedrohung für Russland, insbesondere im Falle eines negativen Szenarios für die weitere Entwicklung der Feindseligkeiten, metaphysisch gerechtfertigt und keineswegs ein Bluff. Sowohl Alexander Dugin als auch Wladimir Putin
4: sind große Anhänger der Lehren von Karl Schmidt, Staatsrechtler, Kronjurist des Dritten
2: Reiches. Die Nürnberger Rassegesetze nannte er eine Verfassung der Freiheit.
4: Ein Rechtsaußengegner des Liberalismus. Die Freund-Feind-Unterscheidung erachtet Schmidt als Kern des Politischen. Darin folgt ihm der KGBler Wladimir Putin.
2: Der paranoide Stil in der Politik hat seine eigenen attraktiven Eigenschaften. Er stiftet Sinn, er gibt seinen Anhängern eine Mission und die Gelegenheit zu maßloser Selbstüberhöhung. All das lässt sich in Russland beobachten.
4: Das Land führt einen brutalen Krieg gegen seine Nachbarn, träumt von der Eroberung von ganz Europa und fragt todesselig, was soll eine Welt ohne Russland?
2: Für alle anderen indes lauten die Fragen, wie lange noch und wie sieht das Ende aus? Denn das lässt sich nicht vorhersagen, da Russland den gemeinsamen Boden der Wirklichkeit verlassen hat.
3: Einen Feind schaffen. Russlands Umschlag in den Faschismus. Von Christine Hammel. Es sprachen Hämmer-Michel, Timo Wenzel... Thomas Birnstiel, Jennifer Güsell, Jerzy May, Marleen Reichert und andere. Zitate las Knut Korzen. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Benedikt Mahler. Redaktion Hadi Funk. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.